0: Esprit Libre, avec Renaud Blanc, sur Radio Classique.
1: Il est 8h43, sur Radio Classique, Esprit Libre, avec Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Bonjour Renaud. Nous allons parler d'Éric Zemmour, qui sera officiellement candidat à midi, sur petite annonce sur les réseaux sociaux, et puis il fera le, le, le 20h de, de TF1 un petit peu plus tard. Éric Zemmour candidat, donc ce n'est plus qu'une question d'heure. Dans une... Je veux dire une campagne qui pour lui euh, commence à, à être de plus en plus difficile. Vous avez le sentiment qu'il qu'il patine véritablement, Éric Zemmour ou cette candidature peut finalement le relancer. Cette c candidature euh, officielle, cette, ce cette c est annonce. C'est sûr, c'est qu'il
0: a besoin d'un nouvel élan, d'un nouvel euh d'un nouvel appel d'air, parce que effectivement, cette, cette candidature, depuis plusieurs semaines, en effet patine et peut-être qu'il a eu euh, la tentation de, de rester trop longtemps au casino pour voir monter les gains, euh, sans déclarer sa candidature, en disant je vais monter, je vais monter je vais monter, il a créé une forme de lassitude qu'il a voulu combler par des coups d'éclat permanents euh, et ce qui a conduit effectivement à ce sentiment d'une campagne non maîtrisée et moi, ce qui me frappe dans les dernières semaines, c'est à quel point, en fait... La grande force d'Eric Zemmour dans cette campagne, c'est qu'il a réintroduit du conflit en politique, là où il y avait une sorte de consensus mou, où on ne faisait plus très bien la différence entre la droite et la gauche, où Marine Le Pen elle-même euh, s'était assagie, il a réintroduit une forme de conflictualité, c'était très vrai par exemple dans son opposition avec Jean-Luc Mélenchon où on avait deux visions du monde qui s'affrontaient une forme d'agonisme, d'agonne de, de conflictualité en politique dont on à mon avis on manquait, donc c'était sa grande force le problème c'est qu'il n'arrive pas à sortir de cette logique de la polémique et de, de la conflictualité pour trouver une forme de consensus et c'est très frappant parce que ce qui me frappe dans sa campagne c'est qu'il était, soit il était de des, des, des salles immenses acquis à sa cause, qu'il acclamait dans une forme de glorification et d'adoration, soit est allé dans des endroits où les gens le détestaient, où il recherchait une forme de, 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 de conflictualité. Je pense par exemple au Bataclan, où il savait très bien que les victimes du Bataclan étaient plutôt à gauche. Il est venu parler, enfin, ce que personne n'avait fait, accuser François Hollande sur les lieux mêmes de l'attentat.
1: Oui, sans être à gauche, c'était peut-être pas le lieu, oui, oui. et c'était peut-être pas et le et moment.
0: Et Marseille, c'est pareil, c'est-à-dire ouais. d'aller dans, un, dans une ville... Euh, où on sait qu'il n'a pas beaucoup d'appui, donc c'est comme s'il n'arrivait pas à sortir, n'arrivait pas à sortir de cette logique, haine adoration pour aller par exemple, c'est ce que disait. Euh euh, l'un de ces, ces jeunes euh, qui était conseiller, qui a fait une interview dans l'Express, euh, qui est très intéressante, où il disait il n'a pas su aller à la rencontre des Français enfin entre guillemets normaux euh, dans les villes, petites villes de la France périphérique. Euh, il n'a su aller voir que, que soit ses fans, soit ses ennemis, soit la confrontation permanente avec, avec ceux qu'il déteste, soit les gens qu'il adore. Et, euh, et donc oui, il a besoin d'un nouveau euh, d'un nouvel, nouvel élan. Après, euh, voilà, il ne faut pas non plus l'enterrer trop vite, <rire> parce que personne n'avait prévu sa euh, fulgurante entrée en campagne et le fait qu'il soit aussi haut et reste très très haut euh, donc à l'inverse il ne faudrait pas non plus euh, euh, enterrer, trouver le personnage qui est sans doute euh,
1: des ressorts, euh, des ressorts euh, puissants euh Intérieur. On, est, on est effectivement, nous ne sommes que le 30 novembre, la voilà. campagne est, est encore longue mais euh, il y a quand même une candidate qui euh, apprécie cette, ce trou d'air d'Éric Zemmour, c'est Marine Le Pen elle était chez nos confrères de Sud Radio, je vous propose de l'écouter justement sur l'annonce de candidature d'Éric Zemmour
0: Je ne souhaitais pas tant qu'Éric Zemmour se rallie à moi, euh, je, je souhaitais qu'il ne soit pas candidat je souhaitais qu'il ne soit pas candidat parce que je pense qu'il euh, il disperse euh, des voix qui sont utiles au redressement du pays. Voilà, c'est ça que je, je pense. Il n'apporte rien, il n'y a pas de plus-value en réalité dans l'offre politique euh, d'Éric Zemmour.
1: C'est les vases communicants, j'allais dire, entre Zemmour et Le Pen ou c'est plus subtil que cela C'est-à-dire que, euh, est-ce que le, le phénomène Zemmour touche aussi la droite, Eugénie je veux dire la droite classique oui, on
0: voit bien, bien qu'Éric Zemmour a fait un choix de campagne qui était de s'attaquer plutôt à l'électorat de la droite parce qu'il pensait que... Ça suffisait son discours sur l'immigration pour aspirer l'électorat de Marine Le Pen. Donc il a fait une deuxième partie de campagne sur, en essayant de séduire l'électorat de droite, notamment en parlant beaucoup de, de libéralisme. On se souvient par exemple qu'il a fait cette proposition de supprimer l'IFI, ce que même Emmanuel Macron n'avait pas proposé. Il a supprimé l'ISF, il avait mis en place l'IFI. Et Marine Le Pen, à l'inverse, multipliait les propositions à l'égard à à, 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 à de, des classes populaires. Donc il n'a pas su arracher ces classes populaires à Marine Le Pen. Marine Le Pen a montré effectivement une forme de une, une, une forte résilience et il n'a pas su non plus d'ailleurs arracher totalement euh, la droite bourgeoise à l'électorat LR et finalement il n'a réussi à, 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 à n'aspirer qu'une partie de l'électorat de Marie Le Pen, ce qu'on pourrait dire les, les fillonistes radicalisés qui avaient déjà changé de camp et qui étaient déjà allés chez Marine Le Pen et qui se sont retrouvés chez Eric Zemmour, mais il n'a pas réussi à élargir tant que ça. Euh, sa base électorale
1: pour le moment. Alors on va, on parlera de, de, de la droite dans, dans un instant, mais alors c'est vrai, je repense à ce déplacement à, à Marseille, c'est quand même très compliqué pour Éric Zemmour euh, bah de pouvoir, euh, de pouvoir s'exprimer. Vous le disiez, euh, il va dans des endroits où effectivement il est très attendu. Il réagit pas forcément de la, de la meilleure manière. Hein, je pense à son doigt d'honneur. Mais il est, il est plus qu'attendu, c'est presque de la violence qu'on a, c'est même de la violence qu'on a face à lui aujourd'hui dans, dans, dans certaines villes.
0: De la violence, c'est une forme de harcèlement, et moi je suis très frappée euh, de, de la manière dont les violences euh, des dits antifas sont tolérées dans l'espace public. Il y a véritablement une hémiplégie émi, une morale de l'élite politico-médiatique euh, envers la violence d'extrême-gauche, dite antifa qui n'est pas condamnée de la même manière. On n'imagine même pas ce qui se passerait si euh, des nervis d'extrême-droite empêchaient Jean-Luc Mélenchon de se rendre dans certains quartiers... Euh, de de telle ou telle ville. Si euh, un restaurant où Jean-Louis Mélenchon avait euh, déjeuné était ensuite caillassé ou euh, rempli de poubelles euh, devant comme si ça passait à Marseille pour le restaurant où Éric Zemmour euh, a déjeuné c'est absolument scandaleux euh, cette violence antifasciste et moi je suis frappée, enfin euh, dite antifasciste parce qu'en vérité c'est du fascisme parce que qu'est-ce que le fascisme Une des définitions du fascisme c'est euh, c'est l'utilisation de la violence euh, comme un moyen d'expression politique euh, le harcèlement des opposants euh, le passage à tabac, le, les restaurants et les Éric Caillassé, c'était ça ce que faisaient les fascistes en Italie dans les années, dans les années 20 et 30. Et, et c'est ce que font les antifas aujourd'hui à l'égard de, des candidats qui ne leur plaisent pas, notamment Éric Zemmour. Et c'est absolument scandaleux. Ça pose un vrai problème démocratique. Le fait qu'Éric Zemmour ne puisse pas se déplacer dans certains endroits sans avoir l'aide de la police... Sans être protégé, en pleine campagne présidentielle, un candidat qui fait autour de entre 12 et 15 ça pose un problème démocratique. Et j'attendrais, enfin, il faudrait que le gouvernement réagisse pour protéger l'exercice normal de la démocratie.
1: Et en vous écoutant, me vient une réflexion finalement, ce qui montre avec ce que vous dites, la dédiabolisation du Rassemblement National, parce qu'au départ, je me souviens de Jean-Marie Le Pen dans les années oui, 80, on avait un petit peu le même phénomène, c'est-à-dire qu'à chaque déplacement de Le Pen, on avait euh, ouais. ce type de manifestation. Aujourd'hui, on, on, on les a plus, on les a donc pour Zemmour, on les a moins pour Marine Le Pen, ce qui montre aussi le chemin parcouru par un parti, celui de Marine Le Pen, et la question que vous posez tout concernant Éric Zemmour. Tout à
0: fait, c'est très juste, et je pense d'ailleurs que c'est la maladie de notre système démocratique d'avoir toujours besoin d'un diable, de ne fonctionner qu'avec une figure au poursoir diabolisée, Effectivement, n'étant plus cette figure. Eric Zemmour donne une seconde jeunesse et devient la nouvelle cible, le nouveau bouc émissaire de ces antifas qui ont besoin pour exister d'avoir un exutoire comme ça, le méchant fasciste, et qui ont retrouvé une seconde jeunesse dans la figure d'Eric Zemmour. Et cette tolérance qui est complètement asymétrique, parce que encore une fois, si ça venait de l'extrême droite, on aurait l'intégralité de la classe politique qui serait vent debout, je la trouve très, très, très frappante et elle, elle rejoint d'ailleurs une hémiplégie qui en politique est structurée de la politique française. C'est-à-dire que l'extrême-gauche n'est jamais considérée à la même enseigne que l'extrême-droite alors que l'extrême-gauche a tué, manifeste du sectarisme et sont des mouvements politiques violents et dangereux.
1: On va parler de, de la droite classique. Dernier débat ce soir entre les, les, les cinq candidats. Vous m'aviez déjà dit que vous aviez trouvé les débats plutôt intéressants entre, entre les, les, les différents candidats. Est-ce que pour vous la, la droite, et quel que soit le, le, le vainqueur, de, 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 de cette. Alors, ce n'est pas une primaire de ce congrès, mais enfin, ça ressemble, ça a la couleur, ça a presque le goût euh, de, de, de la primaire. Est-ce que la, la droite est pour vous sur une, une bonne dynamique
0: c'est vrai qu'en tout cas, euh, on a enterré vite le, les républicains en pensant qu'ils n'auraient aucun rôle à jouer dans cette présidentielle et qu'ils sont toujours là et qu'ils n'ont pas été... 13-14% voilà. voilà. non, selon les ce qui, différents sondages. Ce qui n'est pas rien quand on considère par exemple les forces de gauche, où euh, aucun candidat de gauche ne fait plus de 10%. Euh, donc euh, ça n'est pas rien. Et ce qui est intéressant, parce qu'on parlait d'Éric Zemmour juste avant, c'est la manière, donc en effet, où Éric Zemmour a eu un rôle dans la droitisation des Républicains eux-mêmes. Parce que si Eric Zemmour n'avait pas été là, s'il n'avait pas été à 15%, euh, le débat des Républicains n'aurait pas ressemblé à ce qu'il a ressemblé. Il aurait probablement été... Euh beaucoup plus, euh, plus modéré, beaucoup plus libérale. Euh, là, on voit bien que les thématiques de l'immigration, de la sécurité, de la délinquance, euh, de la souveraineté ont été au cœur du débat des Républicains et ça, c'est un effet de la dynamique Zemmour.
1: On a joué beaucoup hein, sur l'unité hein, du côté de la droite dans les différents débats. Est-ce que vous pensez que, justement, lors de ce dernier débat ce soir, il va falloir euh, eh bien, essayer de montrer autre chose que de l'unité, se différencier pour les uns et les autres pour essayer de, de marquer des points
0: oui, sans doute. Il va falloir que les candidats montrent une, une, une forme d'originalité, parce que là, on a, on a l'impression qu'aucun ne sort du lot, ne se dégage véritablement comme figure présidentielle. Il faudrait tous, en fait, quand on regarde le débat, de très bons ministres, un ministre de l'Intérieur, un ministre de l'Éducation, un ministre de, de, de l'Économie. Mais on voit mal un qui sortirait du lot pour être vraiment cette figure Présidentielle.
1: Un mot sur le déplacement de, du ministre des Outre-mer euh, Sébastien Lecornu euh, du côté de, de, de la Guadeloupe et, et, et de la Martinique. Juste un mot à Eugénie, c'est compliqué, il a parlé d'autonomie, c'était pour vous une erreur et ça montre qu'il n'était pas préparé pour aller, pour aller sur le terrain
0: Je pense que c'était une faute de, de parler d'autonomie, que ce n'est pas du tout le débat, que c'est prendre des revendications ultra minoritaires pour comme euh, comme étant les revendications euh, de, de des habitants euh, de la Guadeloupe et, et des Antilles en général donc ce, ce terme d'autonomie était catastrophique le problème en Guadeloupe n'est pas institutionnel, euh, ce n'est pas une revendication d'autonomie. Le problème, il est d'abord effectivement économique. Euh, la question, c'est est-ce que davantage d'emplois aidés, d'emplois public, comme on proposé le gouvernement euh, à travers les, les emplois jeunes, et euh, la solution, je ne crois pas, parce que ça fait des années que les, on, on sait très bien qu'aux Antilles, le taux d'emploi public est extrêmement déjà élevé, euh, et ça n'est pas une solution de, de, de long terme. Euh, mais euh, la solution institutionnelle, c'est une solution de facilité, de communication, mais qui n'est pas du, qui ne répond pas du tout au fond du sujet.
1: Un mot sur euh, Joséphine Baker au, au Panthéon euh, cet après-midi. C'est pour vous un, un, un beau symbole.
0: C'est un très beau symbole et on, on voit bien que Emmanuel Macron a quand même. Euh L'art de, de manier les symboles, parce que c'est c'est euh, notamment en, en ces temps où on voit bien qu'il y a ce, ces ce nouvel antiracisme victimaire, identitaire qui surgit. La figure de Joséphine Baker nous donne une autre voie, un autre modèle. Et moi, si je devais définir en un mot ce que m'inspire Joséphine Baker, c'est le mot gratitude. La gratitude qu'elle avait envers la France, euh, la France qu'elle aimait, euh, qu'elle qu'elle a servi au euh, et, péril et, de, hein, de sa vie. Et c'est ça qui me frappe, c'est cette gratitude à l'heure où justement... Euh, on encourage beaucoup les minorités à être dans le ressentiment, dans, le, dans la victimisation, dans la haine même du pays qui les a accueillis. Et bien, ce, ce, cette gratitude de Joséphine Baker, le fait qu'elle ait, qu ait dit à la France « Merci, merci de m'avoir accueilli et qu'elle les servit, je trouve ça absolument magnifique. Euh, et euh, et c'est intéressant d'ailleurs parce qu'on parlait tout à l'heure du décalage entre les États-Unis et la France. Eh bien, c'est intéressant de voir comment la panthéonisation de Joséphine Baker est reçue aux États-Unis, parce que beaucoup de journaux américains disent, par exemple, que que c'est un message antiraciste de surface qui cacherait finalement le, le racisme structurel de la France, qui se qui s'achèterait une bonne conscience en mettant Joséphine Baker au panthéon, mais la France serait toujours aveugle à son propre racisme. Euh, il y a eu un article absolument euh, horrible de Roccaïa Diallo euh, dans, dans, dans le Washington Post qui, euh, qui, disait, qui, qui est intitré ainsi Ne laissez pas l'histoire inspirante de Joséphine Baker effacer le racisme omniprésent de la France. Avec, euh, elle dénonçait le mythe d'une république prétendument plus accueillante que les Noirs. Pour les Noirs, donc voilà, euh, Roccaïa Diallo, paradoxalement parle à la place de Joséphine Baker. Joséphine Baker, elle lui confisque sa parole parce qu'elle-même disait, quand je suis arrivée à Paris, je pouvais de, demander un taxi, personne ne me disait que j'étais noire. Eh bien, euh, moi, je préfère laisser le dernier mot à
1: Joséphine Baker. Merci Eugénie Eugénie Bastier dans Esprit Libre comme tous les mardis sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h56 dans un instant. Lucille Bréo, la météo et le journal. à tout de suite.
0: Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac...